0: gurizada do esquema trágico, tudo certinho com vocês, chegamos aí com mais um episódio, e para você que nos acompanha desde o início, falta pouco para o nosso um ano de programa, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês nos acompanhem desde o início, ou voltem lá nos primeiros episódios, e hoje... É uma conversa com um cara que foi indicação de um dos mestres da comunicação aqui do Rio Grande do Sul. Bom, então, pessoal, como a gente sempre comentou com vocês, o nosso primórdio era fazer um podcast sobre futebol sul-americano, sobre equipes sul-americanas, mas a gente acabou descambando para o lado da entrevista. Mas hoje a gente vai falar com um cara que foi indicado pelo Luiz Henrique Benfica e pelo Luiz Henrique foi dito o um mestre do futebol sul-americano.
1: Seja bem-vindo, Lúcio Silveira. Bom, se o Luiz Henrique falou... Eu posso dizer uma coisa para vocês, eu já ganhei meu dia aqui, viu? Porque sem dúvida alguma, é uma das referências, a família Benfica, né? São referências para todo mundo que, que milita no jornalismo, pode ser mais jovem, pode ser mais veterano, não importa. Em algum momento você ouviu falar, você ouviu eles, você ouviu falar sobre eles, né? São caras realmente fantásticos e que eu admiro muito e tenho muita. Honra dizer que são meus amigos.
0: Pô, a gente também tem essa, essa... Pode dizer que hoje em dia a gente tem um contato deles, já se aproximou, foi uma honra pra gente. Mas, Lúcio, pra quem não te conhece, cara, te apresenta aí, fala como é que começou essa paixão por futebol, pelo jornalismo, e depois a gente vem com outras perguntas aí.
1: Na verdade, tudo começou muito cedo, cara. O futebol, pra mim, ele tá desde o princípio, assim. Ou jogando, nada profissional, longe disso escola, pelada com, com os amigos, na rua, na cidade onde eu nasci, que é a Cachoeira do Sul... Ah, meu conterrâneo! Ó, oh, somos cachoeirenses então, não sabia?
0: Somos <risos> cachoeirenses ali do bairro <risos> Fátima, ali perto do quartel...
1: <risos> Olha aí, não sabia, surpresa pra mim, coladinho no estádio, eu nasci, oh. na, nasci ali naqueles arredores ali, morei muitos anos na General Osório, a, ao lado do, do Joaquim Vidal... É, eu estudei no João Neves, que é na mesma esquina, joguei muita bola no estádio, é, então a, a minha vida, adolescência, e antes disso, lá novinho também, eu passei por Canoas, passei por Santa Maria, mas boa parte da minha infância e adolescência foi na minha cidade natal, foi, foi Cachoeiro do Sul, e desde lá a coisa veio veio se alimentando aí, de forma amadora, até que chegou o momento onde tudo começou, né, de verdade, quando eu recebi uma oportunidade de ir lá em Cachoeiro fazer uma espécie de um teste, eu acho que podemos colocar assim, é, na Rádio Fandango de Cachoeiro do Sul, né, e aí, cara, bateu, né. Deu o estalo e de lá eu não parei mais. Foi logo depois que eu servi ao exército, eu não tinha aquela coisa do, do guri, né? Eu não tinha o que fazer da vida. né já, já tinha estava trabalhando já um monte de tempo, mas não queria mais o trabalho que era antes do quartel. E, e aí você, pô, o que, que eu vou fazer agora? Vamos ver se o rádio me recebe bem, vamos ver se a coisa pode acontecer e fluir por lá. e fluiu. E aqui estou eu já há mais de 20 anos.
0: Ah, cara, que legal. O meu pai é de Cachoeira do Sul também, minha família toda, e aí tem histórias de rádio sobre lá o Joaquim Vidal e tal. Passando um pouco, eu vi no teu Instagram ali, que tu curte no futebol argentino ali
1: bastante, e tu é bosteiro ou tu é milionário? <risos> Não, sempre sempre bosteiro, sempre. É, o, o Boca Júnior sempre teve no meu coração, já tive oportunidades maravilhosas de ir a jogos, tanto a trabalho como a passeio, é, então tenho um carinho muito grande por, pelo Boca, por Buenos Aires, pela Argentina de forma geral é uma paixão gigantesca que eu tenho pelo futebol sul-americano e, e o Boca Juniors é muito culpado disso né com, com times épicos com vitórias maravilhosas com, com crises também tremendas com recentemente com muitos problemas com seu tradicional adversário é mas é, quem gosta gosta né e não tem como abandonar e isso para mim é fundamental, é boca sempre. Eu, de vez em quando, tenho algumas paixonites lá no futebol argentino, assim, eu, como eu acompanho direto. Ah, daqui a pouco eu gosto lá do, do, do ginásio do, do, do Pedro Troglio, gosto do, do, do Lanús do Esqueloto, gosto do, do Banfield do Falcione, né? E assim, ó, cada temporada tem um que eu acabo gostando mais um pouquinho do que o outro, mas o boca sempre. Tu,
0: tá, tu começou lá na Rádio Fandango, lá em Cachoeira. Aí depois tu chegou a passar por uma RBS, uma Guaíba, uma Band. Como é que foi esse, depois assim, depois do teu início na Fandango, como é que foi o, o meio do caminho?
1: Uma, uma passagem rápida, na verdade, pela pela Rádio Fandango. Eu sou muito grato a quem me deu a oportunidade, lá o Pedrão Germano e a turma toda. É, mas foi muito rápido, porque eles não puderam me contratar e eu tinha que trabalhar. né? Eu precisava trabalhar, eu morava com a minha avó naquele momento e precisava ajudar nas despesas da casa eu não pude ser contratado, tive que buscar outros caminhos. E nada a ver com o jornalismo, fui fazer outras coisas. Até que chegou um momento em que eu fui convidado por um cara que lá em Cachoeira é, é muito importante na comunicação e no esporte, que é o Carlos Simonetti. É, o Simonetti era de outra emissora e estava arrendando uma rádio lá. Eu não conhecia ele e ele já tinha me ouvido, porque é um, é um cara do rádio e tal, ele estava sempre escutando. Ele disse, ó, quem é esse cara? Eu gostei dele. É jovem, tá afim... Vamos, vamos ver se, se dá alguma coisa. Aí ele foi, me procurou, eu, eu acabei saindo do emprego que eu estava naquele momento e indo trabalhar com ele na Rádio Difusora Cachoeirense, que nem existe mais. Né? E ali sim, ali foi o meu... Antes eu tinha feito algumas coisas poucas e tal, tinha, teve uma, uma passagem meio legal. Na, na, na Fandango, na Fandango, eu vou contando história pra vocês aqui, hein? Tem bastante história pra contar, se preparem.
2: Vai indo, vai indo.
1: <risos> vai indo. É, na, na Fandango ainda, como meio iniciozinho, assim, o Grêmio é, foi jogar contra o Avenida em Santa Cruz do Sul. Né? E pra quem não tem noção, Santa Cruz de Cachoeira fica uma hora, mais ou menos. Né? E aí eu, pô, o Grêmio foi jogar em Santa Cruz e eu preciso fazer alguma coisa. Aí falei com a chefia lá, Pessoal, eu só quero ir em Santa Cruz para acompanhar o jogo do Grêmio lá. O, o São José de Cachoeira, na oportunidade, estava na divisão de acesso, na segunda divisão. Né? Então a dupla granal não ia muito tempo em Cachoeira do Sul. Então Santa Cruz era uma oportunidade para estar tá perto dos, dos grandes da capital. Né? Aí fomos, fizemos contato com o, o Pedrão Germano, ele é primo do Farid Germano Filho. E na época o Farid ainda estava na Rádio Gaúcha. E aí, o Pedrão fez uma ligação para ele, Farid: é o seguinte, ajuda o teu primo aqui. Eu Vou mandar um menino aí, o Luciano. Ele não tem nada, ele não tem a SEG, ele não vai fazer, que é a carteirinha exigida, né, da Associação de Cronistas Esportivos e tudo mais. Ele não tem nada, cara, mas bota ele para dentro do campo aí, cara. Dá um jeito aí, ele quer fazer um trabalho, gravar umas vinhetas para rádio aqui, está super interessado. Eu fui. Peguei um ônibus de linha, fui até Santa Cruz do Sul, eh, encontrei com o Farid. Ele conversou com o pessoal responsável na fiscalização e disse... Olha, esse, esse rapaz aqui é da emissora do meu primo em Cachoeira do Sul. Ele vai ficar comigo. Comigo. E eu entrei no campo, fiquei atrás da goleira, o Grêmio do Ronaldinho Gaúcho. Lá em Santa Cruz, nos eucaliptos contra o Avenida. Então foi, foi muito legal. Foi a minha primeira experiência na beira do campo. Eu tinha só um gravador. E depois do jogo, é, os jogadores iam passando e eu ia pedindo aquele negócio assim... Ah, aqui é o Fulano de tal, o Roger, aqui é o Roger, aqui é o Carlos Miguel. E eu também estou ligado no programa. Esqueci o nome do programa agora. Também estou ligado no programa Tal da Rádio Fandão. Mais ou menos assim. Fita, fita cassete. Acabou o jogo, fiz o meu trabalho, peguei o ônibus na rodoviária eu voltei para a Cachoeira, feliz da vida. É, passei a fita para o operador. É, ele passou lá para os cassetes, lá para aqueles negócios que tinha antigamente, aquelas mesas gigantescas. Hoje é tudo no computador, é outro mundo, né? E aí começaram a rodar as vinhetas que eu tinha feito lá, cara. Então isso assim foi, na real, meu, minha primeira conquista. Fiquei muito feliz com isso. Mas voltando na linha do tempo, eu fui para a rádio Difusora Cachoeirense. E lá sim, lá eu comecei efetivamente a trabalhar com o futebol. O Simonetti era narrador, era um cara muito conhecido na cidade, e ele montou uma equipe enxuta, mas montou. Para acompanhar o São José e o Cachoeira que voltava nos próximos meses ali, depois de uma longa parada, além do futebol amador. Né? Então, a partir dali eu comecei a, a ir aos treinos diretamente do São José, todos os dias, né? Eu morava do lado, então já aproveitava antes de ir para a rádio, passava lá, via o treino, gravava com o treinador, gravava com jogadores. São José estava na, na terceira divisão naquele momento, do Gauchão. Aí vi a conquista, da, ou na, na segunda, já vi a conquista da terceira para a segunda, o acesso, né? E Fiquei trabalhando nisso direto, cara, durante oito meses. Oito meses, mais ou menos. A gente viajou para Rio Grande, para Bagé, para São Gabriel, Santa Maria, todas essas cidades onde tinham times da terceira divisão ou da segunda divisão, nós íamos no carro do Simonete, é, no, no domingo pela manhã, é, ele passava na minha casa e é eu, ele dirigindo e o comentarista nós montávamos equipamento e, e transmitiu os jogos do São José é, eu ajudava a montar ajudava a desmontar, já fui aprendendo ali, tendo uma noção e assim nós fazíamos, cara durante oito meses aproximadamente eu fiz isso antes de ir para Porto Alegre, e depois tu me pergunta, eh, como foi minha ida para Porto Alegre, que é uma outra história cabeluda também, cara
0: <risos> então já começa, começa, eu até ia fazer outra, mas agora que tu falou que cabeluda me conta
1: e aí, cara, eu já trabalhando lá direto, né? Fazendo jornada esportivo e tudo mais. É, goleira lá do São José, aquela coisa toda. É, na oportunidade, eu tinha uma. Eu, eu namorava lá em Cachoeira e tinha a irmã da minha namorada, ou seja, a minha cunhada. Foi ela que me apresentou o Pedrão para que eu recebesse a primeira oportunidade, o Pedrão Germano da Rádio Fandango e foi ela que conversou com um cara que se chama. Leandro Provedel, ele é um repórter. Eu não sei se ele está no jornalismo ainda, mas era é um repórter dos bons. A gente tinha trabalhado na Rádio Gaúcha, repórter de política. E tinha ido para a Rádio Pampa, que hoje é a Rádio Grenal, certo, em Porto Alegre para fazer futebol. E ela era amiga dele, tomando umas gelada pela mundo afora em Porto Alegre. E ela disse: Ó, oh, eu tenho". E, e ele falando de trabalho, e ela disse: "Eu tenho um cara e então tu tem que dar chance para ele". Ela quem é o meu cunhado. Mas quem é, ele não mora aqui, ele mora em Cachoeira do Sul. Ele é muito bom. tu tem que contratar ele. Ela nunca tinha me ouvido na vida. Sabia se o era ruim, se eu era ruim. Não era nada, mas ela vendeu meu peixe. Ela vendeu meu peixe. E aí, bueno, aí ele ficou com o meu nome, Luciano Silveira. Beleza, tal. É, pintou uma reunião em determinado momento na Rádio Pampa. Tava o comando lá era do Roberto Brauner, falecido Roberto Braunner, e a coordenação era do Arce Filho naquele momento. É uma reunião de pauta deles lá, o um, 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 um Provedel tava para sair da equipe, ele ia fazer outras coisas, enfim. Ia pintar a vaga. Eu tenho um cara, inclusive, que pode ficar no meu lugar aqui. O Luciano, lá de Cachoeira. Na reunião, isso. Todo mundo. Aí, eis que surge a voz de Castro Júnior, que é de Restinga Seca e que tinha narrado na rádio Cachoeira de Cachoeira do Sul. Não, para aí, eu conheço o Luciano de lá. Vocês querem contratar ele mesmo? E o, pessoal, e o Provedel, esse, sim, ele foi super bem recomendado, o cara é bom. E o Castro, tá. Beleza, ficou pra ele. Mas deixa que eu faça o contato com ele, eu conheço ele, ele trabalhou comigo. Deixa que eu faça o contato com ele. Isso tudo na reunião lá, sem eu saber de nada, é evidente. A minha cunhada, na época, me liga, depois que o Provedel falou pra ela que o meu nome tinha sido colocado na reunião e que iam me ligar. Ela me liga. Parabéns! Você vai para Porto Alegre, seu nome foi aceito, assim, já te ligaram, né? Disse, não, <risos> ninguém me ligou, porque como que não? Os caras falaram de ti na reunião e eles vão te contratar. Disse, boa, tomara, né? mas até agora meu telefone não tocou. Não, não é possível, só um pouquinho que eu vou ver. Aí ligou para o Provedel, disse, Provedel, vocês chamaram o Luciano? Sim, sim, o Castro já ligou para ele, já falou com ele, o cara vai vir. Não, não, para aí. Tem alguma confusão. Não é possível. Ele acabou de falar que não recebeu ligação. Ela me liga de volta. Mas quem tem certeza que eles não te ligaram? Disse, Pô, só se eu tô maluco. <risos> só se eu tô maluco. Não, aí o, o provedor se ligou pro Castro. Castro, olha só, tu falou com o Luciano? Claro! Ele tá vindo! Não, para aí. Tem alguma coisa errada. Pra quem que tu ligou, Castro? O Luciano de Cachoeira. O Luciano Silveira. Não, eu liguei pro Luciano Oliveira
2: Meu Deus <risos>
1: Aí assim, se... Mas não é o Luciano Oliveira, é o Luciano Silveira Não, não, para aí, vocês querem me enlouquecer Eu não conheço nenhum Luciano Silveira Eu conheço o Luciano Oliveira Que trabalhou comigo na Rádio Cachoeira Não é ele Não, hein <risos> Esse é o outro cara Tu pegou o cara errado Não Meu é Deus. possível, cara Resumindo, galera o Castro, que tinha trabalhado em Cachoeira, tinha trabalhado com esse Luciano Oliveira, certo? E achou que era para ele o convite. Ligou para o Luciano Oliveira, que não entendeu nada de nada. Mas disse sim, eu vou para Porto Alegre. <risos> e o cara foi para Porto Alegre, ficou uma semana lá não ficou mais, não rendeu, não sei, enfim, voltou a Cachoeira, eu quase morri do coração, velho, é, eu, pô, fiquei mal uma semana, assim, não acreditava naquela confusão, até que a confusão foi desfeita, todo mundo soube que não era o Luciano certo e tal, 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 e aí sim, aí mais adiante eu fui chamado de verdade, Fui lá para conversar com o Darcy, que era o coordenador. Eu não tinha registro na época de radialista sequer. Não pude ser contratado. Tive que voltar para Cachoeira e depois de um tempo, aí sim, dois, três meses, porque é por tempo de serviço também você ganha o registro, aí eu já com o registro na mão e já com o Ricardo Vidarte, também falecido Vidarte, eu voltei para Porto Alegre e aí sim fui contratado. A história ficou um pouco longa, mas resumidamente, <risos> eles levaram o Luciano errado.
2: Meu certo. Deus! E aí
1: o a vida, o mundo tratou de corrigir a confusão.
2: Não, oh, oh, Luti, mas me conta uma coisa. Uh, tu além de jornalista também é formado em educação física e tem pós em administração e marketing, né? Como tu vê que esses cursos eles conseguem te ajudar no teu dia a dia?
1: Na verdade, Gurizada, quando eu fui para Porto Alegre aí na Rádio Pampa daí depois as, as outras emissoras, Guaíba, Bandeirantes, Pop Rock e tal, nesse meio tempo eu queria fazer uma graduação, eu não, não tinha é, um ensino superior, né? e estava olhando o mercado, né? o que, que eu posso fazer, na real? E decidi não fazer jornalismo, eu não sou formado em jornalismo, eu sou, sou jornalista aprovisionado, sou radialista e jornalista aprovisionado, e olhando o mercado, eu disse eu preciso é, juntar alguma coisa na questão do saber, né, na minha profissão. E achei que a educação física tinha tudo a ver, né, porque eu estava muito dentro dos treinamentos, eu convivia com grandes profissionais, Flávio Trevisan, é, Paulo Paixão, todos esses caras da, da área física que eram craques, craques, craques que passaram pela dupla Grenal depois uma seredinha que hoje está na seleção brasileira, né? enfim todos eles, e todos eles me ajudaram de alguma forma, me incentivaram bastante a estudar, eu, disse, eu fui tentar buscar justamente né, uma outra, um outro lado né, do, do, do futebol, uma, o, uma outra parte da, da mecânica toda, de como funciona do que é a estrutura o mundo do futebol, né, olhando por esse viés, pela, pela parte da, 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 da parte física certo? E, e acho que me ajudou muito especialmente a respeitar, hoje já há muito tempo né, eu, eu sou um cara que eu não admito né, quando se é, esculhamba um, uma preparação física, quando se diz que ela está errada, está equivocada ou que ela não existe a gente tem que se respeitar o profissional primeiro né? tem gente lá trabalhando muito sério é, e pode até, ela pode não estar tá da melhor forma possível, mas não é porque eles estão pensando, saindo de casa e dizendo, olha, hoje eu vou fazer uma porcaria de um trabalho, não é isso, né? tem alguma coisa que a gente não sabe o que, que é, porque a gente não está lá dentro, que está pegando, então aprendi a ter esse olhar diferenciado para especificamente essa área a área da educação física. E na sequência, já, é, com um pouco de, mais de vivência, né, já um pouco mais maduro, é, a gente não pode parar de estudar nunca, né, gente? Eu dei mais um passo e fui fazer essa pós-graduação, que é outra coisa que, que eu gosto demais, que é o marketing esportivo, e a administração estava junto, então sempre se qualificando. Esse é até um recado que eu deixo para a molecada que, porventura, esteja nos escutando, nada vem de graça, né? nada é por acaso. Mesmo com todas as dificuldades que você possa ter, não deixe de estudar, né? de uma forma ou outra, e procure. E aí, aí fica muito gostoso, né? procura fazer aquilo que você gosta. Eu fui fazer educação física, sobre esse outro olhar que eu falei para vocês, mas porque eu gostava também. E fui fazer administração e marketing esportivo também porque eu gostava. Quer dizer, então ficou tudo muito leve para mim. Acredito que eu tenha feito a escolha correta, a escolha certa.
2: Tem, me conta uma coisa, tu nessas tuas andanças de interior aí, lá no, no início, cara, tu viu muito craque surgir e se perder, por, pelo menos esse interiorzão aí?
1: Surgir e se perder não. É, até porque as categorias de base é, do interior já estavam naquele momento já, hoje elas praticamente inexistem. Né, infelizmente, já estavam fragilizados. Eram poucos clubes que realmente tinham um trabalho de base. O Juventude, o Guarani de Venâncio, o Caxias, né, eram times que realmente investiam na base, tinham times legais. O São José de Cachoeira, é, teve em determinado foi vice-campeão estadual, se não me engano, num projeto que era do Benítez. Do ex-jogador Benítez, ele tinha um CT, o um ex-goleiro do Inter, né, ele tinha um CT em Candelária, que é ali pertinho, né, onde ele tinha muitos guris lá pra, pra formar e depois vender, e ele meio que encampou o Júnior do, do São José de Cachoeira, em determinado momento, e eles foram muito bem, né, mas em linhas gerais, assim, não, eu pude ver no interior, muito cara bom, muito cara bom histórico, assim, pô, o Alê Menezes, né, cara, o Alê é uma referência lá de Cachoeira, né, o Alê era um puta, um goleador, um cara que, que realmente fazia gol como queria, assim, brincava de fazer gol, o, o Sotile, o Badico... Né, só para falar de atacantes... aí depois vi Rivelino... com a 10 do São José de Cachoeira... com a 10 do Esportivo de Bento... era um craque... jogava muita bola... Zé Clay... Eh, Anderson Cebola... Aladio... Darzone... Né, apesar de todo o problema que ele teve... Né, que ele causou na verdade... foi um cara que, que era muito importante no interior... Zé Cláudio é, caras assim que para quem curte futebol do interior, final dos anos 80, início dos anos 90 até os anos 2000, esses caras aí eram o que tinha de melhor cara. era uma nata assim do, do, do futebol do interior caras realmente, um bicudo, caras muito bons, cara, caras que, que faziam os times chegar, assim, brigar com a dupla Grenal, aquele esportivo maravilhoso, nos últimos anos da montanha, antes de sair lá pro estádio novo, que era um cano de time, né, o Inter de Santa Maria, também, em determinado momento, ali tava muito bem, também, e eu curtia demais, cara, porque eu achava que os caras realmente eram muito bons, assim, e era mais a nossa cara, assim, era um galchão mais raiz ainda, né? e é onde eles podiam também competir com a dupla granal. Depois o espaço ficou muito grande entre os grandes e os pequenos, né? os poderosos da capital e o, e o interior, e hoje, infelizmente, é só a figuração. Né?
2: E sobre a tua paixão por futebol sul-americano, tu lembra qual foi o teu primeiro contato, eu não digo nem de assistir, mas teu con... primeiro contato emocional com o futebol sul-americano, de tu olhar e aquilo realmente bater alguma coisa em ti?
1: Cara, eu sempre gostei de tudo De tudo ligado a futebol sul-americano As músicas da torcida Os uniformes Dos times A maneira com que o torcedor se comportava Na arquibancada Pendurado no alambrado Com os trapos, com os papéis picados Aquela paixão agarrado no alambrado então, aquilo sempre me fascinou, assim, aqueles campos acanhados, um futebol duro, forte, pegado, mas também com muito talento. Né? Então, aquilo sempre para mim foi, assim, eu colava. Não era fácil, eu não sou velho, né, por favor, mas eu tenho, vou fazer, vou fazer 43. Né? Então, quando eu tinha 15, 16, 17, você não tinha acesso a isso. Eu tô falando de 90 e pouquinhos, assim, 94, 95, você não tinha. Não tinha TV a cabo, ou ela, ela começou logo depois. Revista, alguma coisa, né? Placar da época ali e tal. Jornal, não tinha nada. Né? Então, internet não existia. Né? Então, você não, não, não tinha muito acesso. Assim, ah, de vez em quando passava um gol. Né? Quando tinha Libertadores, e a Libertadores não era transmitida toda ela. Né, era só um jogo daqui, outro dali, do Grêmio e do Inter, que também não estavam sempre na Libertadores naquele momento. Né? Então era difícil, na verdade, para a gente ter alguma coisa para consumir. E talvez até isso tenha feito com que eu tivesse mais esse desejo, essa voracidade aí, em estar tá mais perto do futebol sul-americano. Quando as coisas se abriram, bom, aí ficou fácil. Mas esse começo foi muito difícil. E ele me instigou muito. Né? Eu sempre que eu podia, eu estava. É, buscando alguma coisinha cara, podia ser uma notinha nos jornais né, sobre o que aconteceu é, na Libertadores, sobre o, o, o superclássico da Argentina ou sobre o que aconteceu no campeonato argentino, que era raro de ter mas às vezes tinha, porque tinha um destaque todo especial, um Maradona da Vida né, fazendo gol por lá alguma coisa do gênero e, e foi assim, cara, de pouquinho a pouquinho até eu conseguir amadurecer toda a ideia
2: Pô, eu sei que tu é torcedor do Boca, né? E, mas tu te considera torcedor, torcedor mesmo, teu time número um? Ou tu tem time no Brasil também?
1: Cara, eu tenho time no Brasil, tenho time no Rio Grande do Sul, e ele é o São José de Cachoeira. <risos> <risos> cara, eu, eu, vou, eu vou dizer por que, que eu não falo meu time, tá? Eu não falo meu time é, por um único motivo, cara. Desde sempre, aliás. Quem me conhece sabe. Tá? e eu não nego, não tem problema nenhum e tal, mas eu não abro o meu time entre Grêmio Internacional, e é evidente que eu trouxe para um dos dois, é, por um único motivo, cara, o momento que a gente vive, né? o, o país que a gente vive, né? as crises, a, a violência, né? a, a falta de empatia, a falta de respeito das pessoas, pode ser é, virtual, através de uma rede social, tudo que você acaba tendo que ouvir, e que falam da sua opção, da sua escolha, do time do seu coração, afinal de contas, e pode ser até, é, o que é mais grave, né é, presencial, corpo a corpo. Eu, eu presenciei e, e conheço N casos de colegas que foram ameaçados, foram seguidos, é, que tiveram que sair na mão mesmo, no braço, né? com, com caras malucos aí, é, por conta dessa paixão desenfreada, que, que, não, que não justifica não justifica a violência, jamais. Né? Então eu sempre procurei me preservar nisso, porque, cara, a gente, por exemplo, eu, eu trabalhei 13 anos em Porto Alegre, certo? E eu nunca tive carro, e eu sempre usei transporte público, cara. Acabavam os jogos, é, às vezes, é, meia-noite, e eu pegava um táxi, pegava uma lotação, terminava mais cedo, eu pegava até um ônibus pra ir pra casa, cara, lá em Porto Alegre. E aí, cara, bem ou mal, tu é, tu é pessoa pública, né, até conhecido, assim, porque eu fazia programa na televisão, às vezes na Guaíba, na Pampa e tal, aí tu imagina, cara, eu saindo de um beira -rio, de um olímpico na época, dez e meia da noite, escuro, no inverno, uma rua vazia, um maluco desse aí noiado, sei lá do que, é, me espera pra me dar uma porrada, pra me dar uma facada pra, pra vir tirar as caras comigo, eu não tenho necessidade disso, né, cara, eu prezo muito pela minha vida. <risos> então assim eu, eu deixo os caras pensar o que eles quiserem me chamam de gremista eu disse Pô, não me ofende cara me chama de colorado também não me ofende tá tudo certo cara eu, só eu não falo que é para não instigar entendeu mas quem me conhece meus amigos a minha família e, e muita gente até de fora desse meu círculo mais próximo também sabe e um dia quem sabe eu vou falar como o pajé falou né como o baldasso falou é, como outros tantos já falaram e, e o Pedro Espinosa hoje tá lá no, no bola nas costas a opção deles, eu prefiro ainda não fazer, quem sabe um dia.
2: E de Boca, quais são os teus ídolos?
1: Cara, de Boca o meu ídolo maior é Palermo disparado, sou fãzaço do, do Palermo, acho ele um monstro, um animal assim e claro, Riquelme, Maradona esses caras são todos geniais, né, Esquiave é, batalha, é, Esqueloto, é, todos esses caras fizeram um baita de um sucesso, eu pude ver, né? Então eu tenho eles muito presentes aí, mas gosto assim, cara, é, bem geral mesmo de, de futebol argentino, é, tenho o meu time, claro que sim, e não torço para o River, não, mas, cara, torci muito para o Banfield é, quando o Banfield tinha aquele timaço com o Tanque Silva, o Rames Rodrigues, é, o Papelito Fernandes era um, era um timaço, foram campeões argentinos é, em 2009, se eu não estou equivocado, eu gostava muito do Lanús, do Esqueloto, que tinha os paraguaios o Almiron, o Gustavo Gomes que hoje está no Palmeiras é, entre outros é, agora mais recente o, o Ginásio estava bem legal também o Defensa foi vice-campeão argentino, tinha uma turma muito bacana, é, dos grandes eu não consigo me aproximar de ninguém mas dos pequenos, médios e pequenos, tem vários que eu gosto e acompanho direto, assim, não, não tem problema em dizer, inclusive, que eu gosto deles, né, curto bastante mesmo, mas para nós de torcer,
2: aí tem que ser boca, não tem jeito. Mas a pergunta que fica aí, o Vélez é time grande ou não?
1: Cara, o Vélez, ele, ele poderia ter se firmado, quem sabe, até como o sexto grande, né, essa é uma discussão legal na Argentina, porque eles consideram... Historicamente, assim, né? Também é bem genérico, porque tem, tem jornalista que aponta isso, tem jornalista que não, tem torcedor que sim, tem torcedor que não. Mas, assim, historicamente, Boca River, independente de raça, em São Lourenço, certo? E aí depois tem Estudiantes, porra, da, da Libertadores, cara. Isso é tetra-campeão, tetra-campeão, né?
2: É muito mais título que São Lourenço, por exemplo.
1: É, não, é gigante isso, cara. Ele tem mais título que qualquer brasileiro. Ele tem quatro títulos. É, então, cara, é, é monstro, assim, o Estudiantes. Tem o Vélez, né, que, que ganhou também muito espaço nos anos 90, é, então são times que poderiam ser considerados o sexto grande. Mas o problema é que eles não conseguiram ter uma sequência, né? E, e, e aí a história, lá atrás, que marcou esses cinco primeiros, assim, hoje já não permite mais, entre aspas, colocar um, um outro inte, integrante no... No, no seleto grupo porque eles não conseguem dar uma sequência né? se o Vélez lá, ele foi campeão da Libertadores do mundo, continuasse talvez hoje a gente pudesse dizer ó, esse é o sexto grande é, mas aí ele caiu foi mal demais, aquela coisa toda é a mesma coisa os estudiantes, pro, muitos problemas e tal, então esse espaço tá vago, mas o Vélez é Vamos colocar aqui um médio grande.
2: <risos> Bom, mas agora a gente está em meio aí a Libertadores, Sul-Americana, né? Tu enxerga algum dos argentinos como franco favorito em alguma dessas competições?
1: Cara, sempre nos últimos anos foi o River. Né? Certo, né? Sempre, sempre, sempre. Um trabalho é, mega é, consolidado do Galhardo. Eu, eu também não tenho problema em dizer isso. Eu seco eles. E, é, <risos> e, e, e falo abertamente. Mas... Também sou obrigado a dizer que o trabalho dele é muito bom. Muito bom. Agora, ele deu uma enfraquecida. A expectativa que sempre eu tenho é qual é o, a força, qual é o, é o desejo do Galhardo eh, dar a volta, remontar o time e continuar eh, pilhado. Eu acho que esse é o grande lance. Assim, é saber até onde ele, ele bate no pedido, deixa para mim, que eu vou resolver, né, ele fez isso até aqui, já são sete anos gente, de comando do River Plate ele já montou não sei se sete, mas pelo menos cinco times, ele já montou ali, todos eles, basicamente com, com sucesso, uma coisa ou outra eles ganharam, esse último ano que foi mais enroscado mesmo mas o resto eles, eles sempre estiveram na ponta, cara então assim, esse, esse é um time que você tem sempre que cuidar Certo? o River Plate, sempre que cuidar o Boca da mesma forma e é muito mais é, é, pelo tamanho dele do que pelo trabalho, que infelizmente não tá bom né? do, do, do Falcione, do Falcione não, do Russo, né? não tá legal perdeu força, eles estão vendendo jogadores agora, o Andrade tá saindo o Capalto tá saindo, não sei se as contratações vão, vão chegar e trazer esse peso aí o Orsini já está confirmado, está chegando Briasco, possivelmente em Rolon. Os caras não têm grande repercussão, de repente pode explodir, também não pode ser preconceituoso com a relação a isso, deixar os caras chegar. Mas, mas, enfim, não trazem tanta esperança assim.
2: Eu até queria pegar carona na tua fala e perguntar o que, que tu achou da saída do Teves.
1: Cara, eu achei que estava mais do que na hora, ele já devia ter saído antes até. Certo? Porque a imagem dele ficou arranhada. Talvez não, nem tanto pela, pela perda do título da Libertadores contra o River, mas muito mais pela aquela presepada que ele fez e se arrependeu de ter ido pro futebol chinês. É, ali o torcedor do Boca ficou bastante magoado com ele, né, porque ele prometeu uma coisa e fez outra. É perder para o River no campo, dói, dói, mas é do jogo. né? É, agora você não pode trair a confiança do torcedor. E ali ele foi muito mal, e ele se arrepende, ele já falou em entrevista, inclusive. É, então acho que estava que na hora, ele precisa deixar o, o clube... Ir. É, arejar, né? E a saída dele é boa. Eu, eu tô curioso para ver também como vai ser o Racing, tá? Porque o Racing, quando começou a Libertadores, o, o, o Pise tá para ser demitido. Tipo, se ele tivesse uma semana ruim, com um empate, uma derrota assim é, no, no campeonato local e na Libertadores, ele tava na rua. É, e ele segurou, conseguiu dar a volta e, e classificou e bem. Então acho que esse é um time que pode ser, pode ser legal tratando-se de Argentina aí na próxima fase.
2: Mas assim, uh, agora a gente vai ter que entrar num assunto mais polêmico, né, que é a nossa Copa América. <risos> tu tá aí cobrindo de perto, né? Cara, como que tu vê esse, esse movimento todo que se criou da Copa América? Principalmente com essa função toda do caboclo, claro, sendo afastado por outros motivos. Mas teve a história do discurso dele para os jogadores, e os jogadores fazendo essa carta aberta, né? Como tu viu tudo isso de perto dos bastidores?
1: É preciso a gente separar, certo? Dividir os temas aí. É, primeiro, a Copa América. Ter vindo para o Brasil. A Copa América, por si só, ela já está já tá enchendo o saco, né? Para usar o português popular aqui. Todo ano tem Copa América, não pode ser assim está é, se vulgarizando uma competição que é legal, né? que é tradicional, é que está reunindo Neymar, Messi e Soares. Não, não pode ser ruim uma competição dessa. Né? Se ainda quiser botar o Sanches, o Vidal, pode botar. É, sem falar em outros caras aí menos cotados, mas que, que para a gente é bacana conferir. Então já, já parte desse princípio. Né? Já está fazendo em rosco aí, onde não devia fazer, está colocando toda hora, toda hora a competição. Segundo, não podia trazer ela para o Brasil. Você, ah, mas que hipocrisia. Né? Vocês têm jogos a todo momento no Brasil e, e a Copa América não pode. Cara, eu acho que não precisava trazer para o Brasil. É isso. Não precisava trazer para o Brasil. Não tinha essa necessidade. Você puxar é, a chegada de tanta gente nova é, no nosso território nacional, que já está complicado. Eu acho que depõe contra a gente. Dificilmente, dificilmente, o resultado final vai ser positivo. Muito difícil, muito difícil. Competição como um todo e, e especialmente no que diz respeito à pandemia. Dificilmente ele vai ser positivo. Olha, conseguimos não ter... Não, até porque os casos já estão aí. É, o programa está sendo gravado no, no dia 15 e o balanço da Comebol é de 52 infectados até aqui. Né? A gente tem três dias de competição. Ah, então, olha só, a, a, enquanto nós vamos chegar no final, é complicado. É, então, acho que ela não precisava ter vindo para cá. Ficasse na Argentina, cara, ficasse na, na Colômbia, ou então não tivesse competição, não teria problema algum. E aí, também, quem está nos ouvindo tá mas o que que tu está fazendo aí, então? <risos> Me perdoem. O que que tu está fazendo aí, então? Eu estou trabalhando, cara. É isso. Né? A gente vive de trabalho. Né? Nós somos imprensa e a gente tem que acompanhar tudo o que está acontecendo, sendo bom ou sendo ruim, é o nosso papel. E né? eu estou aqui, é, o protocolo exige que a gente faça teste PCR 48 horas antes de cada jogo, a gente está obedecendo a limitação de pessoas dentro do carro que, que nos transporta, a gente está usando máscara, álcool gel, evitando aglomerações, a gente está fazendo tudo o que é possível para trabalhar, que afinal de contas é o nosso trabalho, é a nossa função, e, e nos cuidarmos. Né, e vida que segue.
2: Lúcio, mas a, tu enxerga que o Brasil realmente é o franco favorito, ou tu acha que algum dos times pode incomodar ali, de repente, um Chile que ganhou as duas anteriores antes do Brasil, né, ou até a Argentina mesmo?
1: O Brasil é favorito, cara. É, não tenha dúvida, antes mesmo do, do, do campeonato começar, ele já era favorito. Com a bola rolando, nós vimos que ele é mega favorito, né porque todos os nossos adversários... Inclusive, os principais tiveram muita dificuldade para fazer os seus resultados ou nem fizeram os seus resultados. Então, assim, o Brasil, sim, é favorito, porque joga também na sua casa, mesmo que não tenha torcida, vai lá, mas, mas é favorito e, em condições normais de, de pressão e temperatura, o Brasil vai ser campeão de novo.
2: Eu sinto que o Brasil, ele realmente... Nos últimos anos ele tem cada vez ganhado mais força, né? Mas ao que tu acha que se deve o Brasil ter descolado tanto dos outros times da América do Sul? Claro, sempre teve uma distância ali com Bolívia, Venezuela, mas hoje em dia tá se criando essa distância grande também com Uruguai e Argentina, né? Tu acha que a tendência é continuar cada vez mais assim?
1: Talvez das economias né, do continente, por incrível que pareça, um pouquinho mais de organização do Brasil pode parecer maluco isso, né? Mas um pouquinho mais da organização do Brasil com relação, especialmente, ao campeonato argentino, que é quem mais rivaliza e, e poderia rivalizar conosco, né? O Uruguai ele, ele tá sempre um, um, um passo atrás por conta da sua geografia, por conta da sua densidade populacional, da sua economia que é mais frágil também. É, então é mais difícil para eles poder competir. Para competir conosco é realmente futebol argentino. E ele está tá muito esculhambado, cara. Está muito esculhambado. E o Brasil um pouco conseguiu organizar na questão do campeonato de pontos corridos. Você já sabe o calendário com antecipação. Mesmo que depois tenha uma porrada de mudança, mas está lá. Você consegue comercializar daqui a pouco isso aí. Bom, enfim. É, o Brasil hoje... É, de novo, por incrível que pareça, ele está melhor organizado né, em termos de, de futebol, de esportes, do que os demais aqui do nosso continente. E a questão econômica que realmente pesa bastante, né, você vai olhar para a Argentina, está terrível a questão da moeda, do dólar, para nós já é difícil, para eles está muito pior. Né, então a gente tem mais esse poder, a gente tem mais gente aqui também para consumir, né, isso ajuda, impulsiona, mesmo que o mais gente também signifique mais gente pobre né, que não tenha condições de consumir é, é, os produtos caros que estão hoje no futebol, a camiseta é caríssima o pay per view é caríssimo, ainda no estádio é caríssima, né, mas mesmo assim a gente ainda tem força para poder empurrar a economia do, do esporte e do futebol coisa que os argentinos têm cada vez menos.
2: A gente está aí a Cerca de um ano e meio da Copa, né? como a Copa do ano que vem vai ser só em dezembro, tu acha que dá tempo da Argentina se reestruturar e chegar forte também para tentar brigar pelo título, talvez a última chance do Messi?
1: Dá, especialmente porque a Argentina tem gente em casa. né? É, se ela não tivesse é, recursos humanos para isso, não tivesse jogador para isso, eu ia te dizer que não. Mas ela tem. É uma questão de ajuste. Né? Um jogo contra o Chile, que nós vimos... Uma seleção que começou dando as cartas... Sendo protagonista... Mas que foi diminuindo o seu ritmo... Diminuindo o seu ritmo... Até ceder novamente um empate... Como já havia cedido ante a Colômbia... Eh, ganhando de 2 a 0. Então a uma seleção que precisa se alinhar... Se ajustar... Eh, tem algumas mudanças que eu particularmente faria... Eu queria ver um move efetivo na Argentina... Para jogar junto com o Lautaro, né? o Lautaro joga na Inter com o Lukaku, maravilhoso esse ataque, eu acho que a Argentina teria a de fazer algo similar, né? eu, por exemplo, o Depou na Udinese é utilizado como um cara mais avançado, o Scaloni prefere ele como um volante, né? que ele já foi um dia, hoje não é mais, hoje ele é um cara que sai muito mais e ele está preso na seleção argentina, então precisaria ser revisto isso. Então tem algumas coisinhas que, no meu ponto de vista, precisariam ser modificadas, realinhadas, né, para que essa, essa Argentina possa, possa decolar. Eu acho que é muito interessante a proposta desses, desses guris aí no setor de meio campo, o Paredes, o Lotelso, né, esses caras aí, eles dão frescor, dão energia para que o Messi possa se preocupar só né, com o ataque não precisa recompor, não precisa fazer nada. Né? Quem vê o jogo no estádio, e são poucos que estão tendo essa oportunidade hoje, eu, eu, felizmente eu tive, o, o Messi ele caminha, ele caminha, ele não corre, ele só corre quando a bola vem. E, e, e eu vou colocar o só entre aspas, né? porque é isso que ele tem que fazer. Né? O cara é um gênio, já não está mais menino, não tem que ficar correndo mesmo. É, tem que, ele tem que estar tá preparado para agir na hora certa e no momento certo. Ele tem que estar com a cabeça boa, com a perna boa, né? com, com tudo ok para poder ser o cara que vai definir o jogo. Quase fez isso contra o Chile na bola parada. Né? Então, tem coisas boas, mas tem algumas mudanças que eu acho que poderiam ser fundamentais, eu diria, né para que essa Argentina tomasse o protagonismo novamente.
2: Até surgiu nas redes sociais uma brincadeira que... A estratégia da Argentina é tocar para o Messi e deixar ele resolver, né, ultimamente. O Messi a gente sabe que tem aí mais uns três anos de carreira, né, ele tem uns 34. Provavelmente, eu particularmente acho que ele vai fazer meio estilo Zidane. A Copa do Mundo vai ser o último ato dele, né, com, pelo menos com a seleção argentina. E talvez depois disso ele não seja mais convocado. E, cara, tu enxerga que tem já um sucessor para o Messi ou claro, não da grandeza dele mas o cara que vai puxar a Argentina pela mão assim como ele anda tentando embora não venha conseguindo muito bem mais do que isso tu acha que com a saída do Messi a Argentina se torna um time mais coletivo ou se torna um time mais enfraquecido do que já é
1: a Argentina ela, ela vem se tornando mais coletiva nos últimos anos aquele negócio de que todo jogador pegava a bola e tinha que tocar para o Messi ele já diminuiu um pouquinho, ele já tem mais um sentido coletivo. Não é o ideal ainda, por exemplo, a seleção brasileira tem mais. Talvez até a Argentina tenha mais brilhatura individual. É, por exemplo, eu prefiro o meio campo da Argentina do que o do Brasil. É, mas enfim, como time, o Brasil é mais. Individualmente, a Argentina talvez até tenha alguns pontos que ela vença. É, e o próprio Messi pode ser um deles. Mas já vem diminuindo um pouco, porque o Messi já vem é, sentindo é, que as luzes para ele vão se apagando. Né? Então ele está precisando é, que levem ele junto, porque ele não pode mais levar 10, agora é mais fácil que 10 levem ele. Né? Então ele está é, aproveitando isso, ele está sabendo, está sendo esperto, está sendo inteligente e, e dividindo o protagonismo. Com relação... A, o sucessor do Messi, não, não tem. né, A gente. O Brasil é um privilegiado, que a gente saiu da geração do Bebeto e do Romário, e entramos na geração do Ronaldo e do Ronaldinho, e, e depois já emendamos a geração do Neymar, ou o Neymar especificamente. Né? Então a gente teve aí 20 anos, 25 anos, de jogadores de ponta do futebol mundial. A Argentina sempre tem os seus grandes jogadores, mas ponta a ponta mesmo foi o Maradona e depois o Messi, né? E no meio, ah, teve caras ótimos, Batistuta, Crespo, é, pô, Riquelme, uma porrada de cara bom, de cara bom. Mas assim, top, 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 protagonista, é, dono da, de tudo, é, Maradona e Messi. A gente não, a gente veio passando, né? Do Romário para o Ronaldo, do Ronaldo para né? então, o Neymar, então do Ronaldinho para o para o Neymar então a coisa caminhou assim para o Brasil e, e nem é bom viu, que, que a Argentina é, fique sentada esperando vir um novo Messi, que daqui a pouco não vem, ela tem que procurar outras soluções, outros pormenores, outros momentos né, um, outras ideias para quem sabe até cara, às vezes a coisa é tão irônica, né, que daqui a pouco o Messi vai jogar 20 anos na seleção e não vai ganhar nada e aí daqui a pouco ele é aposentado e no primeiro título que a Argentina disputar é capaz de ganhar <risos> e aí vai ficar aquele negócio, ó, é o Messi mesmo, não tem jeito, ele foi aposentado e, e a Argentina ganhou acontece cara, aconteceu com o Zico por exemplo, aconteceu com o Platini por exemplo, aconteceu com o Cruyff, por exemplo são caras maravilhosos que, que foram mega hiper vencedores como atletas e que não ganharam com as suas seleções
2: mas aí tu acha que isso, para muita gente acontece, né, mas Tu enxerga que isso diminui a importância do Messi Principalmente dentro da seleção argentina?
1: Assim, a questão do Messi com a seleção argentina Ela, ela nunca foi bem resolvida Talvez porque justamente falte um título de expressão Ele ganhou uma, uma Olimpíada, né? Mas nem ele, ele, não era nem o protagonista ainda né? E não ganhou nada com a seleção principal até aqui Então é sempre uma relação estranha, assim é, eles, eles sabem a importância que o Messi tem, o tamanho que o Messi tem para o futebol, mas não conseguem enxergar isso na seleção. Eles não conseguem que isso se materialize, eles não conseguem sentir isso do Messi na seleção. Então é uma relação bem esquisita, viu bem esquisita. O Neymar é, é mais ou menos como o Neymar aqui. Né? Só que o Neymar já ganhou uma Copa América, já ganhou também uma Olimpíada, e, e tudo mais, né, então parece que, mesmo que o Neymar não tenha o mesmo sucesso do Messi como atleta né? não tenha vencido as mesmas coisas em clubes e tudo mais títulos individuais né? o Neymar, ele, quando se fala de seleção, o pessoal já não cobra mais tanto, tã... cobra, claro que sim, mas cobra menos que o Messi né? o, o Argentina é mais cobrado ou melhor, o Argentino cobra mais o, o Messi do que nós cobramos o Neymar eu posso dizer para vocês de, de carteirinha olha que a gente cobra o Neymar, hein é, tem puxão de orelha e cordeta para cima dele toda hora. Mas lá os caras pegam pesado com o Messi, realmente, apesar de adorá-lo, de defendê-lo e tal. Mas eles queriam um título e esse título ainda não chegou.
2: Tu falou ali em linha sucessória, né? E a gente vem vendo esse movimento acontecer não só na Argentina, mas também nas outras seleções. Porque, por exemplo, o Uruguai, Soares e Cavani, eles daqui a pouco vão se aposentar. E eles também não, não vão levar uma Copa. Claro, para o Uruguai é mais difícil. A seleção chilena está perdendo o Vidal e o Sanchez para a idade e daqui a pouco também não tem um sucessor para eles. Tu acha que o momento é de safras mais fracas no futebol sul-americano como um todo?
1: É possível e até porque é muito difícil você repetir grandes esquadrões. Né? A seleção chilena... ela até não pode reclamar da vida, viu? Porque ela teve salas amorando, né? E não faz tanto tempo assim. E aí, daqui a pouco, veio essa geração deles aí que ganhou duas Copa América, mas que realmente não tá se renovando à altura. O Uruguai, e aí é maluco, né? Porque eu falei antes aqui no, no programa que o Uruguai tinha o um problema da densidade de densidade de populacional, questão econômica, geográfica, essa coisa toda. Mas o Uruguai, para mim, é quem tá fazendo melhor a renovação da sua geração dourada. Né? A geração do, do, do Forlan, do Lugano, né? ela foi é, vindo, 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 engatou ali com Soares e Cavani e, e ela já está tendo sequência. Você já vê Valverde, você já vê Betancourt, né? você já vê caras, eu tô re, né, caras que, que estão chegando, estão ocupando os lugares que antes eram do... Maxi Pereira, do seu hoje Rodrigues, né, do Louco Abreu, é, do, de caras que já estão se aposentando, né? Eu já se aposentaram da seleção, estão se aposentando do futebol, inclusive. Né? Então o Uruguai está para mim, está conseguindo fazer esta transição. Talvez falte alguma coisa no setor ofensivo, exatamente, e até no miolo de zaga, porque o Godin também está terminando, né? O Lugano já terminou. É, e aí tem o, o, o Josemar, é, e, e ele é jovem ainda, sim, relativamente, é o sucessor do Godinho, pronto. Mas quem vai ser o sucessor dele, do, do Jiménez, do, a gente não sabe, né? O José Maria Jiménez, a gente não sabe. Né? Então o Uruguai precisa disso, fala no Araújo, que está no, no, no Barcelona, que poderia ser ele, enfim. É, bueno, é, para mim, desses, dessas relações recentes, que fizeram grandes campanhas, eventualmente conquistaram até títulos continentais aqui. O Uruguai é aquele que está melhor se refazendo.
2: Bom, vou fechar aqui uma pergunta que é um sonho para mim. Tá? Tu acha que a gente vai conseguir ver, mesmo que por uma temporada, um negócio, uma o Messi jogar no futebol sul-americano? Seja no Newells ou seja no River, talvez?
1: Cara, seria. Fantástico para todos nós, para todos nós, para quem gosta de futebol, seria realmente extraordinário. Só depende dele. Nada que ofereçam a ele em termos de econômicos é, vai suplantar o que ele já ganhou ou o que ele está ganhando no futebol europeu. Não tem jeito, cara. Eu costumo dizer que a, a volta do Douglas Costa, a volta do Tyson, para pegar exemplos locais aqui. Elas aconteceram porque eles quiseram voltar. Né? Porque nós não temos essa capacidade de futebol sul-americano de repatriar caras deste tamanho. Não tem. E, e quando se faz, às vezes são maluquices. né? Mas parte muito do lado de lá. Do cara dizer, eu vou voltar. E eu não vejo muito isso no Messi. viu? Eu acho que ele já falou, para ser muito mais político, do qualquer outra coisa. Eu não sei se ele vai voltar, não. Possivelmente não, eu arriscaria a dizer, inclusive. Uma lástima. É, se não fosse assim, antiético, digamos assim, seria muito legal que a, Fe, que a Comebol né, proporcionasse isso. Mas aí não tem, não pode escolher um time para beneficiar, né? Mas tipo, a Comebol fosse lá e fizesse uma força para ter uma estrela de cada país jogando a sua Copa Libertadores. Né? É, traz o Cavani, traz o Messi, traz... Sei lá, o Neymar, e, e traz o, o Sanches, e, e assim por diante, né, para jogar Libertadores aqui em algum momento. Seria fantástico. A Federação Paulista uma vez fez uma graça. Não sei se vocês recordam, são jovens, são mais jovens do que eu. É, a Federação Paulista, num Campeonato Paulista, definiu que ela ia contratar um jogador de peso para cada time, né, e fazer uma espécie de um draft, uma coisa assim lá. Deu uma confusão danada, não deu certo. Né? Foi feito um ano e depois não se fez mais. É, mas eu gostaria muito, cara, respondendo assim efetivamente, é, que o Messi pudesse voltar. Não acredito, tá? Mas gostaria muito.
2: Porque a gente nota que o jogador argentino ele tem mais esse vínculo com o clube, né? Porque todos eles parecem ter essa dívida com o clube que gerou eles, digamos assim. E eles sempre voltam. Talvez o Messi seria o primeiro cara realmente grande para o futebol argentino que não ia voltar para o clube do coração, né?
1: É, mas aí tem uma, uma particularidade, né? O Messi não jogou de verdade, assim, no, no News, né? Ele, 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 ele foi menino, ainda muito menino para o futebol espanhol, né? Para a Espanha especificamente, especificamente, como país, para o futebol foi, foi uma consequência, porque também ninguém sabia se ele ia dar certo de verdade, ele era prodígio, era, mas ele tinha uma série de problemas, vocês já ouviram numa das histórias, e ninguém sabia se realmente ele ia conseguir virar, né? Como ele acabou virando. Então, assim, tem carinho? Evidentemente que tem, né? E isso vem da família dele, vem, vem de onde ele deu os primeiros passos, ok? Mas ele sentiu o calor da torcida, né, cara? Ele não teve lá no, no Marcelo Bielsa, no estádio do News, lotado, gritando o nome dele, não jogou final de campeonato, ele não, ele não sentiu o calor do torcedor. Não, isso ele não tem. Então, ok, tem carinho, certamente tem, respeito é, pelo News, mas é até ali, né? É diferente, por exemplo, é, muitos acabaram voltando. O próprio Tevez, que a gente já conversou no programa aqui, o Tevez já tinha sido campeão da Libertadores, do mundo, né, argentino, tudo. Aí ele, disse, cara, eu vou voltar, certo? Eu vou voltar para Argentina porque é o meu lugar. E ele voltou, mas ele tinha um fio para puxar, né? O Messi seria muito mais uma coisa assim simbólica. Acredito, sem duvidar da paixão do cara, deve gostar realmente do News, mas calor por calor ele não
2: sentiu lá, essa aqui é a verdade. Bom, Lúcio, eu queria te agradecer muito, cara, pela tua participação, para poder disponibilizar um pouco do teu tempo para falar com a gente. Sei que tu deve estar na correria aí da... de cobrir a <risos> Copa América, né? Mas, cara, muito obrigado do fundo do coração. Se tu quiser agora no final deixar tuas redes sociais, deixar algum projeto novo teu, pode ficar à vontade.
1: Valeu, eu que agradeço o convite, um prazer exato, desculpa a demora em poder atender, porque realmente, cara, minha vida assim, nos últimos tempos, ela, ela começou a mudar bastante por conta das possibilidades e eu tô muito feliz com isso, assim, de portas que foram se abrindo, né? eu, eu tive durante dois anos comentando jogos no Dazon, foi uma experiência muito legal, né, que abriu um pouquinho, um pouquinho eu digo porque eu acho que eu tenho muito mais para caminhar. De mercado para mim no centro do país, eu já conhecia muita gente, é verdade, mas não estou mais no circuito, digamos assim, né. E mas o Dazon me ajudou muito nesse ponto, conheci muita gente bacana e, e agora essa oportunidade de estar no time da ESPN, pelo menos de forma temporária, né, para a Copa América especificamente, e debruçado, agarrado e e, e puxando o fio do futebol sul-americano que, que é o meu mercado, que é a minha paixão e que é aquilo que eu faço há tantos anos então é um momento realmente muito especial para mim, tomara que, que a avaliação da, da, da galera do lado de lá da tela, no caso seja positiva, de todos envolvidos seja positiva e eu possa ter nova chance e até quem sabe um dia por que não, né, ficar com eles quem quiser me acompanhar, é uma honra é, vai lá nas redes sociais, no Twitter eu tô no Lúcio Silveira no Instagram, no Silveira 78, e no YouTube Lúcio Silveira. O canal de YouTube que hoje tem uma galera fazendo aí, uma galera, é, muitos eu curto, outros nem tanto, mas enfim, aí é gosto realmente de cada um. É, eu pretendo dar uma, uma intensificada boa, uma mergulhada boa nisso, acho que é um baita mercado, uma oportunidade, pra, inclusive para a molecada que está nos ouvindo, começando a sua carreira, criar um nicho, um, algo bacana lá e e trabalhar em cima né? e eu, eu também quero trabalhar muito em cima justamente com o futebol sul-americano e eu não tive tempo, mas depois da Copa América a coisa vai acontecer, é uma promessa para mim, que eu tô fazendo e aí espero decolar por lá também um prazerzaço, obrigado pelo convite e até uma próxima
2: então é isso aí, pessoal. Esse foi o Lute Silveira. vocês puderam ver aí, o cara manja muito de futebol sul-americano. Se vocês quiserem deixar um feedback dessa entrevista, vão lá no esquema Underline Trágico no Instagram. Vocês podem encontrar nossos episódios no Spotify, Deezer, Apple Podcast e Amazon Music. Fica aqui meu bom dia, boa tarde ou boa noite.